0: Liebt euch.
1: Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute. Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute hören wir eine Story davon,
2: wie es auch mal schön laufen kann, wenn du dich im Netz kennenlernst. Und es geht auch darum, welchen Spruch man beim ersten Date auf jeden Fall gar nicht sagen sollte. Liebt euch. euch. Der Unser Ding Dating Podcast.
1: Zibbel die zapp, Leute. Hier sind wieder
2: Julia und Marlene mit den lustigen Sex- und äh, Date-Geschichten. Warum klingst du eigentlich immer wie jemand, der in so einem Karussell arbeitet? <lacht> du klingst, Weil ich hier, wie ich hier so im großen Zirkus
1: jemand. des Lebens für euch hier den Kasper machen mag.
2: Okay. So ist ja, das. Nee. Ich finde es auch immer gut. Also es hat ja auch schon jetzt so eine Form von Routine angenommen. Aber es ist schon, also da ist ein Talent in dir was noch raus will irgendwie. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser Podcast gibt mir halt auch die Chance, weiterhin
1: der Klassenclown zu sein, obwohl ich lange aus der Schule raus bin. Mmh, ich finde ja. geil. Ich find's geil. Und ich mag das auch, dass wir hier einfach auch ehrliche Geschichten hören und uns da ehrlich einbringen. Und ich finde, wir leisten wirklich einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Deswegen vielen Dank für eure Stories. Die gehen jederzeit raus an die 015175787400 oder abgetippt an Podcast.de und hier kommt sie schon. Die erste Story, Story, Story des Tages.
3: <lacht> ich bin nicht so mit Sprachnachrichten an fremde Leute. Ist ein bisschen schwierig, aber ist egal. Ich höre euren Podcast halt ab und zu und es ist sehr lustig und sehr spannend tatsächlich. Wir sind nicht fremd. Wir sind keine
1: fremden Leute. Wir sind Julia und Marlene. Wir sind doch mittlerweile schon so zusammengewachsen. Ja, wir sind ja auch eigentlich eure besten Freunde. Wenn man Voll, ist ehrlich und Therapeuten, ehrlich <lacht> ja. ist. Coaches, Date-Coaches. Deswegen, ich fühle mich nicht fremd. Ich fühle es, als wären wir alle ein großes, großes Team. Ein
3: großes wabernes Etwas. Aber nun zu meiner Geschichte, wie ich in Anführungszeichen meine Freundin kennengelernt habe. In Anführungszeichen meine Freundin? Meine
0: Freundin. Meine
3: Freundin.
2: Also ich würde jetzt mal sagen, meine
3: Freundin. Mein Freund.
2: Naja, meine Freundin. Ja,
3: okay. Wir haben uns auch, ich spiele auch halt, auch am PC, auch sehr gern und so. Ne? Und da habe ich sie auch kennengelernt. Wir haben uns unterhalten und irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren tatsächlich. Äh, sorry übrigens, wegen Lärm oder so, ich bin noch im Auto unterwegs. <lacht> Macht nichts
2: Ich finde es ein bisschen unangenehm, aber ist okay.
3: <lacht> ja und wie gesagt, wir haben uns dann unterhalten, dann haben wir uns irgendwann aus den Augen verloren. Ich habe sie aber nur noch gesehen, habe sie noch angeschrieben gehabt und im Spiel selbst habe ich probiert sie immer wieder einzuladen oder wenn sie mal offline war, dann habe ich probiert sie trotzdem mal einzuladen.
1: Das ist diese andere Liebe im Internet, die schon viel viel länger existiert als die Dating-Apps, das große
2: WoW-Zocker-Liebes. Ja. Äh, Ding. Das stimmt, ich glaube das WoW-Zockerliebes-Ding. Ich glaube auch, das ist, ähm, das ist doch ein Ding. Wir hatten das auch schon mal in einer Folge in der ersten Staffel, dass die sich glaube ich auch über WoW kennengelernt mhm. haben und dann auch zusammengekommen sind. Ja. Auch über eine Distanz von einigen Stunden. Ich finde es auch cool. Also ich meine, dann hat man ja auch direkt eine gemeinsame Leidenschaft. Ja, ich finde es irgendwie auch total witzig. Auch vor allem, ich liebe
1: doch die Leute, die auch noch larpen gehen und dann irgendwie so sich noch verkleiden und sich so als org oder. Ach, du meinst Ogre so Cos zu,
2: Cosplay? Nee, es, nee, es nennt sich Larp,
1: Larp tatsächlich. Dann treffen sich Leute auf dem Feld und spielen tatsächlich so Spiele nochmal in, ah, in echt.
2: Oh, das finde Oh, sowas finde ich, find ich auch voll richtig geil. Richtig
1: cool. Und ich glaube auch, dass äh, hier unsere Freunde auch sowas äh, machen, beziehungsweise jetzt machen sie es aktuell nur online, aber ich finde das auch schön, dass es auch wie so eine Single-Börse ist. Sowas wie, hey, du bist aber ein sexy Ogre Willst du nicht mit mir nach Hause kommen? Ja. Und ein paar Zwerge abschlachten?
3: Irgendwann hat, hat sie mir dann gebeichtet damals, dass äh, ja, sie mich dann irgendwann aus den Kontakten halt entfernen wollte tatsächlich. Und ja, so kam es eins zum anderen. Dann habe ich sie, ich weiß, klingt jetzt doof, aber ich habe sie halt dann genervt.
1: Ich finde es so geil. So. Sie wollte eigentlich nichts mehr mit mir zu tun, aber ich habe sie einfach so lange genervt. <lacht> bis sie eingekriegt ist. <lacht> ich finde es ja voll süß, dass er die Geschichte erzählt ja, das eigentlich, das dass er da so mutig ist. Ich will ihn jetzt auch gar nicht dissen, aber ich finde es eigentlich voll witzig. So, ja, dann habe ich einfach echt sie so lange zuspammt, bis sie gesagt hat, na gut.
2: <lacht> bis sie einfach mit zitternden Queen, ja, okay, treffen wir uns mal. <lacht> ja.
3: <lacht> und dann haben wir uns wieder des Öfteren getroffen, haben wir uns dann unterhalten, telefoniert und so. Irgendwann kam es dazu, dass ich ihr dann ein Buch vorlesen sollte, weil sie wollten halt gerne mal zuhören, wie so in einem Hörbuch und so. Oh, ich liebe
2: es, wenn mir jemand vorliest. Ich es auch. gibt für mich nichts Geileres, Entspannenderes, als wenn mir jemand vorliest.
3: Tatsächlich liest du
1: deswegen auch die meisten Mails vor, weil ich es auch mag, wenn mir jemand was vorliest. Ja?
2: ja. Ach schön. Ich finde das
1: schön. Und ich mag das auch so zum Einschlafen, höre ich auch immer Hörbuch. Wir das haben uns ist richtig cool. Übrigens, Leute, nur dass ihr es wisst, wir haben uns schon geeinigt. Wir, wir hören einfach auch ohne Ende Rufus Beck. Und ja. Wir haben uns schon auch festgelegt darüber, was für Häuser wir sind. Das haben wir jetzt leider im Off gemacht. Vielleicht sollten wir das auch mal hier zum Ding machen. Vielleicht ist Harry Potter auch eigentlich voll das gute Datingmittel, um zu sagen, welches Haus bist ich glaub, du? Ich glaube, dass das so
2: ist. Also ich glaube, über Harry Potter kann man sich ewig unterhalten und es wird einfach nicht langweilig.
1: So, das ist ähnlich ja. wie das Game. Aber jetzt musst du noch mal, bevor wir weitermachen, allen Leuten sagen, was für ein Haus du bist.
2: Ich bin Slytherin. Äh, die Ist Slytherins das? sind ja sehr, die werden sehr falsch verstanden, die sind loyal, aber die sind halt keine Arschkriecher und die können sich natürlich auch manchmal mit anderen Mitteln zu helfen, ne, Hell zu helfen, wissen, naja. So, ihr seht, ich bin ich... übrigens, bei dir habe ich meine Meinung geändert, was für ein Haus du bist, mhm. äh, ich dachte auch am Anfang, dass du eine Ravenclaw bist, mhm. aber ich bin mittlerweile ziemlich sicher, dass du eine Gryffindor bist. Was? Wieso das ja. denn? Einfach so. Ich krieg Gryffindor-Vibes von dir. Gryffindor-Vibes mhm, Aber Gryffindor -Vibes. ihr seht
1: schon, so was muss ich zusammenarbeiten hier. Okay, wir gehen weiter zurück zum Spiel. Oder?
2: <lacht>
3: <lacht> Und sie ist mir dann tatsächlich eingeschlafen. Da hab dann irgendwann am nächsten Tag gefragt, war das denn so gut? Oder war das so schlecht, dass du dann eingeschlafen bist?
1: So gut. Denn das sind diese Komplimente, wenn man beim Vorlesen einschläft, ist es so gut.
2: Ich find's auch, dann ist es so gut. Ich liebe es einfach, wenn es so entspannt. Und ich mich dann auch richtig fallen lassen kann. Zusammengefasst ist sozusagen
1: das Konträrding, wenn du beim Sex einschläfst. Das ist kein Kompliment.
2: <lacht> Wobei, warum ist das eigentlich auch kein Kompliment? Ich meine, vielleicht kann es ja auch mal ein Kompliment sein. Es war einfach so so schön und kuschelig, dass man halt einschläft. Muss es immer schlecht sein?
1: Well, das ist ein Thema für einen anderen Tag.
2: <lacht> Zurück zu ich dir. bin auch noch nicht eingeschlafen, aber ich meine, ich man denkt immer, das wäre total schlecht, aber vielleicht ist es ja gar nicht so schwer. Vom Sex vielleicht. öfter mal wach. Das ist ja
1: umgekehrt. Echt? <lacht> ja, weil jemand schon anfängt, mit mir Sex zu haben, wenn ich noch am Pennen bin. Oh, das finde ich, glaube ich. Es klingt jetzt sehr viel schlimmer, als es ist, aber vom so
2: Streicheln. Streicheln, und so weiter, küssen, also bla
1: bla. Ja. Okay. Wenn mir jemand in den Nippel zwickt,
2: ja. wirst so du gerne aufgeweckt. Wenn mir jemand richtig krank auf den Arsch drauf klatscht. Ja, Guten Morgen, du Sau. Okay.
1: Well, nicht die schlechteste Art, geweckt zu werden. Besser, als wenn die Müllabfuhr einfach
3: ultra laut piept. Okay, zurück zum, zum Dings. Ja, und da haben wir uns halt das öfter mal getroffen, weil sie wohnte in Bayern. Und ich wohne im Saarland. Ja, und dann haben wir uns halt immer wochenweise, so wie sie Urlaub hatte und ich Urlaub hatte, haben wir uns halt wochenweise getroffen. War wunderschön, sehr viel gemacht und einfach, keine Ahnung, die Chemie stimmt. Keine Ahnung. ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist einfach nur wow. Ich, bis heute, zum heutigen Tag, ist einfach nur, ich liebe meine Freundin und äh, ja. Soll ich sagen, es ist halt einfach diesmal kein Reinfall gewesen, online sage ich mal, wie bei vielen anderen, wo ich bei euch schon zugehört habe und... Auf jeden Fall habt ihr mal auch eine kleine Geschichte jetzt zu erzählen. Voll schöne Liebesstory, voll schöne Liebeserklärung auch. Mhm, wir kriegen so wenig
1: Liebeserklärungen auch hier zu sagen, ich liebe dich einfach vom ersten Tag an immer noch wie Sau.
2: Wobei ich habe das Gefühl, in dieser Staffel hatten wir bis jetzt wirklich ein paar Stories, die gut ausgegangen sind. Vielleicht haben auch die Leute gemerkt, so boah, hier sind so viele Idioten unterwegs. Wir müssen <lacht> mal
1: unsere Stories erzählen, damit die Leute nicht den Glauben <lacht> an die Menschheit verlieren. Ja, das kann <lacht> sein. Das ist echt so. Vielen Dank für deine Story. Ja. Das hat wieder, das hat wieder gezeigt so. Auch wenn ihr euch online kennenlernt, es kann auch einfach schön sein,
3: ja. Ach so, ja, und äh, wo ich mitten im Satz abgebrochen habe, wo, sie, wo ich ihr die Geschichte halt vorgelesen habe und so, kam dann später heraus, dass äh, sie gemeint hat, ja, sie fand halt meine Stimme halt so, ähm, naja, nicht einschläfernd, nicht einschläfern, kann man sagen, aber es ist halt beruhigend und halt sehr, ja ansprechend halt und so. Und dann habe ich halt mein gehabt, äh, sie hat halt mir halt vorgeschlagen, dass ich halt in die Richtung halt, äh, die Hörbücher Richtung gehen sollte oder halt irgendwelche Aufnahmen machen sollte. Aber ich weiß nicht, ich finde das nicht so, meine Stimme, ich finde halt meine Stimme scheiße, sage ich mal so. Aber ich denke mal, das findet jeder. Und äh, sorry nochmal zu diesem Thema. Hatte natürlich auch sehr viele Scheißbeziehungen gehabt, aber jetzt die alle nochmal aufzuzählen. Und äh, ich weiß, ihr würdet die super gerne hören, aber, <lacht> aber naja. Vielleicht das nächste Mal. Alles klar. Ciao.
1: Ich hoffe, es gibt ich ein nächstes Mal. Ich hoffe, es gibt ein nächstes Mal. Ich will diese Scheißbeziehungen hören. Ich möchte darüber was wissen.
2: Ich glaube, ich würde, glaube ich, ein bisschen weiter vorne gerne einsteigen und äh, mhm. damit. Ich glaube nicht, dass jeder seine Stimme scheiße findet, weil Julia ist nämlich jemand, die wollte jetzt extra Kopfhörer haben, obwohl wir eigentlich gar keine brauchen, damit sie sich in den Kopfhörern hören kann. Ist das schlimm, das zu sagen? Nein. Und ich finde es geil. Ich finde meine Stimme auch
1: gut. Ja, ich liebe meine Stimme. Das ist mein täglich Brot. Das ist mein Brotbringer, meine Stimme. Ja. Das ist das, mit das Geilste an mir. <lacht> Der ist <lacht> wirklich so. Ich finde ihn wirklich. <lacht> Entschuldigung, so, dass du jetzt. Das ist nicht kein Witz. Und bei nee. dir doch genauso ist doch auch dein Brotbringer deine Stimme. Ja, klar. Als Musikerin? Natürlich. Als Podcasterin? Was, was wäre ich ohne meine Stimme? Ja, voll. Ja, einfach nur eine, eine
2: Dicke mit einem rasierten Kopf. <lacht> Und so, so bin ich einfach direkt eine geile Sau. Ja? Ich finde, du wärst auch ohne deine Stimme keine Dicke mit einem rasierten Kopf.
1: Okay. Also ich fand deine Stimme jetzt insgesamt nochmal, um da auch nochmal ein Feedback zuzugeben, richtig gut. Ich denke, du bist es vielleicht einfach noch nicht so gewöhnt, dich selbst zu hören. Aber äh, ich möchte gerne noch mehr Stories von dir hören. Wenn du schon sagst, du tiest du da auch wieder so an. Du sagst, dass du noch coole Stories in der Schublade hast. <lacht> raus damit, her damit. Ich will die ganzen äh, verkackten Sachen auch hören.
2: Schublade auf, Kacke raus. Ja, voll, oder? Den, also die
1: weirden Sachen, wo es nicht geklappt hat, die würde ich jetzt auch gerne mal von jemandem hören, der schon eine Erfolgsstory geliefert hat. Und ja. sag. Ich musste auch viele Fröschinnen küssen. Ja, das fände ich auch gut. Und wir haben ja auch alle genug Erfahrung im Dating-Dschungel. Und dann gibt es ja auch diese Momente, wenn man zu viel und viel mehr, als man eigentlich will, auf diesen Dating-Apps abhängt. In Süchtig nach alles geht's genau darum. Hubi Koch spricht hier mit Betroffenen, die sagen, hey, sie sind süchtig geworden nach diesem ganzen Online-Dating. Süchtig nach Swipen, nach dem Kick des ersten Treffens, nach diesem Bauchkribbeln. Und Online-Dating, das kann schon auch mal ein bisschen ähnlich sein wie Drogenkonsum. Damit kompensieren wir dann auch einiges. Und genau darüber sprechen spricht Hubi unter anderem auch mit Podcasterin Paula Lambert. Also hört mal rein, exklusiv in der App oder
2: auch in der ARD Mediathek. Und wenn ihr eine Erfolgsstory zu berichten habt oder uns noch von den Froschgeschichten erzählen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Und zwar äh, als Sprachmemo an 0151 7578 7400 oder ihr könnt auch eine Mail schicken an story at liebdeuchpodcast.de Und äh, jetzt hat uns wieder jemand eine Sprachmemo geschickt und ich bin sehr gespannt, ob es eine Frosch- oder Geilstory ist. Frosch- oder Prinzessin-Story?
0: Ich hatte ein echt sehr skurriles Blind-Date. Das war ein Münchner Typ, ja, recht gut aussehend, sportlich. Ja, wir haben uns dann getroffen, das ist jetzt bestimmt schon sechs Jahre her. Im englischen Garten. Ich bin da rumgelaufen. Das war eigentlich ganz nett. Aber dann war es irgendwann total strange, weil er den Hund dabei und hat er mich auf einmal gebeten, diesen deinen äh, Hundhaufen aufzuheben. <lacht> was ich ähm, Was? <lacht> Hä?
2: Was?
1: So, jetzt gucken wir mal, ob du das auch richtig machst. <lacht> Hä? Bück dich mal nach der Scheiße. Das will ich gerne mal sehen.
2: Ii, was ist das denn? Hunderhaus. Also ist es in aufheben? dem Moment so, dass er
1: gerade irgendwas trägt und sagt: Oh Gott, kannst du das mal schnell bitte aufheben? Ja, oder sagt er, los, jetzt mach du mal.
2: Ja, oder er ist halt so ein Hü der Hüter der Natur, was ja auch schön ist. Und ähm, denkt halt, deswegen soll keine Scheiße auf dem Boden rumliegen. Aber ich finde halt das auch selber machen können. <lacht>
1: So also geil, wenn es dann halt echt also, so ist: jeder, 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 mit dem du ein Date hast, kriegt so einen Namen. Einfach Philipp, der, der, der Hüter der Natur. <lacht> ja, also, meine, und das war sonst? Martin,
0: der Mann mit dem Busticket. Ja. <lacht> das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich habe mich da ein bisschen unwohl gefühlt. Natürlich habe ich es dann nicht gemacht. Ja, dann sind wir weitergelaufen und durch eine Wohnsiedlung gestreift und dann kam aber auf einmal ein Postboot an uns vorbeigelaufen und dann hat er gemeint, ja, warte mal, ich muss jetzt Post annehmen. Und dann ist er zu dem Haus, hat dann die Haustür aufgeschlossen, hat äh, dieses Paket angenommen, ist dann rein ins Treppenhaus und dann stand er auf einmal in der Wohnung. Und dann war ich total verwundert, weil es war ja nicht ausgemacht, dass ich irgendwie mit ihm nach Hause komme. Aber ich habe dann gedacht, hey, komm, sei nicht so, wird schon nichts passieren.
2: Also ich nehme es ihm ehrlich gesagt nicht so richtig ab. Also gut Paket annehmen. Ich verstehe immer nicht, wieso Leute nichts reden. Also weißt du wieso? Das ist finde ich unempathisch, weil ich meine, dass sie sich dann kurz unwohl fühlt, da vor der Wohnung steht und denkt, gehe ich jetzt mit rein, gehe ich nicht mit rein und so. Das können sie sich auch denken. Also ich finde so, warum? Das war ja in irgendeiner Folge auch mit diesem Dealer, ne? so eine Sache, der einfach mit seinem Date äh, zu seinem Dealer gegangen ist. Hier ist es irgendwie dasselbe, mach doch den Mund auf, sag doch was. Hey, ich würd, muss jetzt nach Hause und Paket annehmen, trinkst du noch einen Tee mit mir da. Ist doch nicht so schwer.
1: Ja, und vor allem halt auch so, wir laufen durch ein Wohngebiet, sie hat keine Ahnung, auf einmal geht er so, oh, das ist übrigens meine Wohnung. Und es ist so, hä, ich würde mich auch so, so irritiert fühlen ja. davon. Was ist das denn? Dann kannst du ja irgendwie nur glauben, dass jemand irgendwas im Schilde führt auch. Erst
2: der Kackhaufen und dann
1: die Wohnung. Die, und der Tee? Der
0: Postbote? <lacht> was ist das also für ein ist Tee? Das ist das, das für ein Walle,
1: oder? Also Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich auch.
0: Und dann hat er mir einen äh, Tee angeboten. Das fand ich eigentlich ganz nett. Und äh, dann hat er aber die Frage gestellt, ja, er wirkt es schon. Und ich fand es nicht witzig. Das war auch so eine echt strange Geschichte. Und dann hat er gefragt, ja, was ich denn so für Musik höre.
1: Oh, was ein No-Go, Alter. Ich denke dir, oh Gott, lauf, lauf, Girl, lauf.
2: I, wirkt es
1: schon? Das kann man doch nicht machen. Also dieses, ah, ja, ja, ey, ganz ehrlich, jemandem was ins Glas tun, da, 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 das ist so gefährlich, da sterben Leute dran, du nimmst ein Trauma mit, du, ach, oh, es ist so furchtbar, ich finde es ganz, ganz,
2: ganz schlimm. Ja, vor allem ist es ja auch nicht, ähm, keine Ahnung, man kennt sich länger, man macht, also ich meine, ja, man kann sowieso diskutieren, ob man darüber Witze machen sollte, aber ähm, das ist ja eine Situation, die kennen sich nicht, sie ist das erste Mal bei ihm und dann so einen Witz zu bringen, ist schon einfach also grenzüberschreitend.
1: Ja, wir wissen ja schon seit längerem, dass K.O.-Tropfen wird sie jetzt nicht die geilsten Lachflashes hervorrufen normalerweise und schon gar nicht in so einer Situation, wenn es eh schon alles so weird ist. Also will er ihr Angst machen, ist ja einfach nur, hat er einen ganz ekelhaften Sinn für Humor oder was ist mhm. da los? Aber ich finde, es ist halt echt ein absolutes No-Go. Und ich meine, wir machen ja hier auch öfter so flapsige Sprüche und machen uns mal lustig über Sachen und ich muss manchmal auch so aus so einer Nervosität lachen oder auch aus so einem Mitgefühl, wo ich mir manchmal so denke, shit, ey, sowas habe ich auch schon gedacht. Und das kommt mir auch... Als Frau kommt dir sowas einfach sofort in den Sinn, wenn dir ein Mann ein Getränk reicht. Das ist schon, das ist schon einfach so in unsere DNA eingebrannt. Pass auf. Mhm. Pass auf, dass dir keiner was will. Pass auf, dass dir keiner was tut. Und das ist schon so drin, dass ich es manchmal schon fast lächerlich finde, wie wir durch die Gegend laufen. Aber es ist einfach so nötig, leider immer noch.
2: Ja. Ich finde aber auch wieder hier, muss ich sagen, also klar, sie hätte... Ähm, wenn sie sich schon unwohl gefühlt hätte oder so, ist es immer mega gut, wenn man auch auf sein Bauch, Bauchgefühl hört und auf seine Intuition, weil die war ja bei ihr schon so seit der Hundekacke, also verständlicherweise so ein bisschen mh, what kind of a guy are you? Aber ähm, ich meine, wenn er ein Creep ist, also ich finde es auf jeden Fall nicht, dass es ihre Schuld ist oder sowas. Ich kann es auch verstehen, dass man denkt, irgendwie der Typ, ja, komm, so schlimm wird das schon nicht sein.
1: Ja, ist schwierig. Also ich, ich denke auch immer so, ich habe auch schon ganz viele Situationen gehabt, wo ich nicht den Absprung geschafft habe. Ja. Wo ich einfach auch mein Bauchgefühl zu lange ignoriert habe oder übergangen habe oder andere Gedanken waren lauter als, das ist jetzt gerade komisch. Mhm. Ähm, das ist sehr schwer, diesen Moment abzupassen. Und wir hatten ja letztens mal eine Situation, da hat sich eine Frau direkt beim ersten Treffen nach ein paar Minuten auf dem Absatz umgedreht. Da das ist schon ultra krass. Und jetzt denkt man aber schon so, mm, girl. Ja, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ja, irgendwo dazwischen liegt ja. die Wahrheit. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt weitergeht.
0: Da gefragt, ja, was ich denn so für Musik höre und dann habe ich ihm das erzählt und hat er gesagt, ja und er hört auch ganz oft so ein bisschen meditative Sachen und hat er mir was vorgespielt und das fand ich echt so total skurril, weil mein ganzer Gedanke von diesem Typ, diese ganze Vorstellung ist so komplett, hat sich einmal rumgedreht und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt echt gehen, sorry und ich war den ganzen Tag so unglaublich verwirrt, dieses Hundig Kacke aufheben und dieser Spruch mit den KO-Tropfen und das auf einmal in der Wohnung stehen, die Wahlklänge. Ich habe da erstmal niemanden mehr gedatet danach.
1: Kann ich gut verstehen. Ganz am Anfang hatten wir doch auch nochmal eine Story, wo auch in München so ein komischer Creep rumgerannt ist, der dann auch beim Date so ultra übergriffig wurde und unsere Hörerin da so angetatscht hat. Ja. Also heute in München nehmt euch in acht Mann. Das ist es ist schon ich find's richtig schlimm und ich kann auch verstehen, dass man danach dann erstmal sich nicht mehr traut.
2: Vor allem wie lustig, sie klingt einfach wie so ein richtig freshes Girl so und sie hat sich wahrscheinlich gefreut auf so ein Date mit so einem sportlichen, weißt du so ein gut keine Ahnung, was Typ und dann kommt so ein Typ an. Das ist ja, also, naja, Massive
1: Enttäuschung. Wirklich eine massive Enttäuschung. Und ich denke auch immer so, das ist echt so, vergesst nicht, dass da einfach Menschen vor euch sitzen. Seid doch mal ein bisschen empathisch. So, du willst doch niemandem Angst machen und du willst doch auch niemanden irgendwie äh, traumatisieren oder, oder willst du das? Willst du, dass die Alte da sitzt und sich unwohl fühlt? Geht dir dann darauf drauf einer ab? Ich finde es echt nicht schön. Mhm.
2: So, und auch so, sich so gegenseitig so zu behandeln. Warum? Ich glaube, viele Männer, ich glaube, es ist auch wieder, also, keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein bisschen auch ein Männerproblem, bei Dates für eine Kackstimmung so zu sorgen, weil man irgendwie irgendwelche Signale nicht kriegt. Und ich glaube, es liegt daran, dass viele Männer einfach nicht ähm, das selber kennen, mhm. wenn sie in der Situation sind, sich dann so unwohl zu fühlen und sich auch so ein bisschen unterlegen zu fühlen, nicht so richtig zu wissen. So. Ich glaube, das ist einfach ein Gefühl, das kennen Frauen viel besser. Deswegen können wir, glaube ich, auch so Signale viel besser lesen. Ich glaube, viele Männer checken es einfach nicht.
1: Es kommt halt jetzt auch ein sehr, sehr ernster Satz von mir, Leute. Brace yourselves. Männer haben Angst, dass Frauen sie auslachen. Und Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen. Und das ist einfach das ist einfach Fakt. Ein hm. Mann geht nicht auf ein Date und sagt, oh, hoffentlich tut die mir jetzt nichts ins Getränk und ich wach morgen auf und habe keine Niere mehr.
2: <lacht> also,
1: das, das macht ein Mann einfach nicht. Der, hat, der geht nicht mit einer Unsicherheit auf ein Date, oh, hoffentlich tut die mir nichts. Und mhm. wir aber schon.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist einfach was, Männer, denkt mal darüber nach, ja. wenn ihr datet, wenn ihr da draußen unterwegs seid. Denkt darüber nach und seid einfach ein bisschen rücksichtsvoll. Und ich meine, wir haben es jetzt auch schon oft genug erlebt, dass, dass Frauen Männer äh, auf Dates richtig schlimm behandelt haben. Ich meine, denkt mal an die eine Story, wo der Typ für sie gekocht hat und sie schickt ihn weg für ein anderes Date. Mhm. oder Also Männer haben es auch nicht leicht. Überhaupt nicht. Will ja. ich auch gar nicht damit sagen.
2: Aber ihr habt einfach andere Ängste
1: auszustehen als wir.
2: Mhm. Ich hatte äh, auch mal ein Date, äh, das war aber, da musste ich auch gerade die ganze Zeit so ein bisschen dran denken. Es war einfach ein Typ, der hat mich in der S-Bahn angesprochen und ich fand ihn also total nett erstmal. Der war eigentlich, so, auf jeden Fall haben wir uns gut verstanden, wir haben uns verabredet. Und der ist halt auch super schnell so touchy geworden und am Anfang fand ich das gut. Also ich wollte das dann am Anfang auch, aber irgendwann, wir waren in einem Park und irgendwann war er auch so... Also es war einfach zu viel, vor allem für die Öffentlichkeit, sage ich mal, hat der, war da der einfach weird. Und da habe ich nämlich den Absprung auch nicht geschafft. Mhm, da ja. ich, ich konnte, ich habe dann so ein bisschen mitgemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, dass ich nach Hause muss. Habe mich dann auch nie wieder bei dem gemeldet. Also ich meine, es gibt ja, habe ich ja auch schon erzählt in einer anderen Folge, wo es auch so um so Übergriffigkeit
1: ging. Das war ja auch die ähnliche Geschichte, wo glaube ich auch erst, ich glaube es war Caro aus München, die auch erzählt hat von einem Mann, der super übergriffig war. Und dann habe ich ja auch mhm. erzählt, wie ein Date von mir richtig schief gelaufen ist. Also da war ich ja auch ganz offen mit euch. Und ähm, da hatte ich auch Angst um mein Leben. Ja. So, es ist einfach so. Ja. Und deshalb passt gut auf euch auf da draußen. Sagt Freundinnen Bescheid, wo ihr hingeht. Liebe Männer, benehmt euch und seid einfach offen. Macht halt einmal mehr den Mund auf, als einmal zu wenig. So, sagt halt, was abgeht. Sagt, was ihr euch wünscht. Sa seid äh, kommuniziert offen.
2: Ja, und auch einfach eine Empathie dafür zu entwickeln, ja. dass ihr einfach in der, ähm, dass ihr da einfach sehr privilegiert seid, dass ihr da einfach nicht Angst haben müsst mhm. und so und einfach im Hinterkopf zu behalten, ich frage lieber einmal mehr nach, ja. willst du, möchtest du, fühlst du dich gut, fühlst du dich wohl, statt einmal zu wenig. Geht's dir gut? Ja. ja, genau. Schon die Frage, geht's dir gut, fühlst du dich wohl? Ja. Ist einfach manchmal auch
1: dadurch, alleine durch die Frage fühlen wir uns wohl. Mhm. Ja, das ist auch so, finde ich ja. auch. Und ich will da auch gar nicht so so, so ein Männerbashing betreiben. Dafür ist dieser Podcast wirklich nicht da. Wir haben hier viele coole Männer gehabt, die sich geäußert haben. Wir haben viele tolle Frauen gehört, die über ihre Männer äh, wirklich Lobeshymnen singen. Und ich habe auch ganz, ganz viele tolle Männer getroffen, auch wenn da nichts draus geworden ist. Und ich habe auch viele tolle Männerfreundschaften, aber ich glaube tatsächlich ähm dass sich Männer oft diese Fragen nicht stellen müssen und da auch vielleicht ein bisschen mehr auf sich und ihren Fun fixiert sind als auf den Fan der, der Frau. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Erziehungsgeschichte ist oder so, da will ich mich jetzt auch gar nicht anmaßen. Ich bin keine Psychologin das, das, und bin da nicht qualifiziert, eine Aussage darüber zu treffen. Aber ich habe trotzdem oft das Gefühl, Männer sind schon dann oft sehr bei sich und in ihrem Kopf hm. und Frauen sind oft dann sehr bei der anderen Person. Ja. Und ich glaube, da einfach mal so ein bisschen aus sich rauszugehen, die andere Person zu sehen und anzuschauen und zu gucken, dass es der gut geht mhm. und das vielleicht zur obersten Prämisse zu machen, weil es zahlt am Ende auch wieder auf euer Konto ein. Wenn sie einen
2: guten Abend hat, hast du auch einen guten Abend. Happy wife, happy life. Das kann man auch auf uns ummünzen. Happy Stories, happy julian Marlene. Oder? Immer mit. Happy Töne, die ihr uns schickt. Happy wir. Deswegen schickt sie uns doch einfach an die 015175787400 oder an story storyatliebteuchpodcast.de. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Liebt euch. Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates.
3: Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Liebt euch. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.